0: En riktigt god morgon. Ni lyssnar på Efter 9 här tillsammans med mig, Morten Svartström. och Det här är ju programmet som handlar alltid, så gott som alltid, om att utmanas om utmaningar. och Idag ska vi tala om att ja, om att springa snabbt och nästan ursinnigt kan man väl nästan säga. För det ska handla om det beryktade ultimata löptestet, nämligen Cooper-testet. Det vill säga det här testet där man ska springa så långt som möjligt på 12 intensiva minuter. Vi, det vill säga Sonja och jag, vi har nämligen utmanat oss själva att ta ett Cooper-test. Och snart ska ni få höra hur det gick till. Hur det lät i det här fallet, för vi spelar in våra prestationer med våra mobiler. Och veckans första gäst idag är gymnastiklärare Thomas Ekman, som till vardags är jumpalärare i Kyrkslet högstadium. Han ska få berätta lite om sitt arbete sina observationer när det kommer till barn och ungas kondition på ett allmänt plan och så kan han också få kommentera Sonjas och min utmaning. Och idag kommer vi också att få träffa kaptenlejtnant Harry Pauko som är idrottsofficer vid Nylandsbrigad i Draxvik. Han ska också få ta del av våra test och kommentera våra resultat och med honom ska vi också kanske tala lite om, ja, om beväringarnas kondition i dagens läge. Det ser ju inte sådär rosenrätt ut numera. Men i alla fall, vi börjar med att bjuda in gymnastiklärare Thomas Ekman. Hjärtligt välkommen med till Efter 9, Thomas Ekman. Tack och god morgon på er. Och jag ska gärna korrigera här att du är alltså gymnastiklärare i Vinelska skolan i Kyrkslet. Ja. Ett högstadium. Eh,
1: grundskola, allt från årskurs ett till årskurs nio.
0: Så du har både lågstadier, eller lågstadier och högstadier som det heter? För, till,
1: för tillfället har jag timmar endast i årskurs men, men jag och jag har, brukar ha också lägre klasser. Hur länge har du varit jumpalärare? Uh, jag hade delvis gymnastik sedan började jobba år 2000 och 2009 fick jag tjänst som
0: gymnastiklärare så drygt 10 år. Okej, okay. så du har ganska lång erfarenhet kan man nästan säga, att, att följa med barn och ungas kondition. Ja, så kan man nog hur, säga. Hur, hur ser du på saken? Det talas ju mycket nu för tiden om att, att det, inte, det inte ser så bra ut. Nå, no, jag hade min gamla
1: gymnastiklärare som blev mentor för mig och vi jobbade nästan tio år tillsammans och, och talade mycket. Och, och han eh, sa ofta det här att det var lätt att ha min generation i junnastig för att vi var 70-80% som tyckte om att röra på oss mycket och så fanns det då en 10% som inte tyckte om det och 10% som rörde på sig nästan för mycket och ibland dåren sidigt. medan de där procenten har tyvärr ändrat jättemycket idag. Så där grovt kan man väl säga att en 2030 är rätt svaga och massan. Så, den har också blivit mycket, mycket mindre. 50-60 procent tycker om att röra på sig. Mångsidigt, för eget behov. Och de som rör på sig mycket så de rör sig ner på sig väldigt tidigt, väldigt ensidigt, tyvärr. Jag måste
0: fråga här i dessa coronatider. Hur har din undervisning, hur har du lyckats med den? Du satt nämligen här utanför, före vi kom in hit i Radestyrelsen så satt du med dina elever. Med din äh, laptop och, och diskutera med dem dagens jumpa-lektion förstår jag. förstår jag rätt.
1: Ja, alltså det, det går ut på det att varje lektion börjar med att jag hälsar eleverna god morgon eller god dag och, och kollar att de är närvarande. Och då har jag lagt upp på klassrummen en uppgift för, för veckan och gå kort igenom den att alla har förstått instruktionerna och bedömningskriterierna och vad jag förväntar mig av uppgiften och, och så får du sätta igång och de har, de har den dagen tid på sig att, att lämna in sin uppgift. Att för mig själv så hade det ju blivit katastrofalt mycket annorlunda den här vardagen. Jag sitter ju 28 timmar varje dag och det känns överallt i kroppen jämfört med min vardagliga undervisning. Nej, du
0: får inte vara med om det här och springa på planen. nej. Nej, jag sitter vid min dator. Hur följer du upp sen att de faktiskt har gjort? De
1: lägger upp uppgifterna i det här klassrum och där ser jag då att, att de har gjort dem och kommenterar dem skriftligt där bredvid och behöver de komplettera så sätter jag det där och, och sen de som inte har lämnat in så kontaktar jag på olika sätt.
0: Mm. Bara... Snabbt ännu innan vi går in på den här utmaningen som Sonja och jag har antagit, det här med att springa ett Cooper-test så tänkte jag bara fråga ännu. Hur ska man få barn och unga att röra på sig mer? Det heter ju nu att skärmarna har tagit över allt mer och därför bland annat rör på sig mindre. Men, men hur motiverar man dem att motionera? Jag har väl
1: tagit till i min undervisning ett uttryck som vi tog vi fick trillinga för, för 17 år sedan och det är LL, det vill säga lätt lurade för att äh, man kan inte tvinga dagens barn att röra på sig. De har mycket mera olika saker som händer. De har sin telefon som har vuxit fast i handen, det händer hela tiden där och och för att få det att röra på sig så det är att lura dem på lämpligt sätt. För barn tycker om att röra på sig om de ser det som ändamålsenligt eller roligt.
0: Mm. Jag har själv märkt där att när, när, oftast när man ska få dem att göra någonting, jag tänker på mina egna barn, så kommer det oftast att nej att jag orkar inte. Men så fort de sen kommer igång med det så vill de inte sluta. För det visar sig ändå, ändå vara ganska roligt. Ja. Och
1: sen det, det kan man ha som ett exempel, till exempel jag brukar inte mera kalla redskapsgymnastik för redskapsgymnastik, utan det är Gorillan är lös, eller det är parkour, eller det är samma övningar som vi gjorde för 30 år sedan i högstadion men, men det, där, det heter bara lite annat idag.
0: No, parkour låter lite kulare än ja. redskapsgymnastik. Ja, ja. <laughs> ja jag, får, jag får nästan lite kalla kårande på redskapsgymnastik, det påminner mig om min egen skolgång, men no, i alla fall för att inte tala om cooper -testet. Det är ju alltså på det sättet att, att Sonja och jag bestämde oss för att vi skulle prova på det här. Åtminstone när jag började tänka på det så tankarna går tankarna tillbaka till bland annat armén där man gjorde det. Och nog från någon skolgångstid också där man har tvingats göra det här. Och det är ju ett ganska ansträngande, obehagligt test. Men jag har förstått att det här kanske inte används så mycket i skolor mer. Eller hur är det Thomas?
1: Nej jag kan ju inte säga för alla skolor. Jag vet att det nog används i, i vissa skolor, men jag kör till exempel med tre olika varianter. Jag kör med snabbhet, det vill meter 100 meter fartythållighet, 300 meter som vi har på sportplan ganska tidigt i augusti. Och sen har vi en ä, två kilometer spånbana runt skolan och där testa jag elevernas uthollighet men, men då lägger vi alla de här otroligt mycket betydelse på det här att, att eleverna ska mäta sig mot sig själva mot tidigare års prestationer. Att det inte blir det här att Pelle vanno och Olle kommer sist utan, utan att de på riktigt ska, ska kolla att de blivit snabbare och hade har blivit uthålligare.
0: Ja, de talar mot sig själva helt ja. enkelt. Vad tycker du så överlag om
1: Cooper-testet? Det är ju ett standardiserat test så du får ju jättebra fakta från det. Sen varför man ska springa just tolv minuter och så vidare så det vet ja sen inte. Man kan ju löpa 10 km eller man kan ju löpa ett halvmaraton eller något annat. Men, men just för att få fakta när det är standardiserat runt om i, i både landet och andra länder så, så är det ju på det sättet ett test. Mm.
0: Det är ju ett traditionellt test ja, som, som du säger som är standardiserat och som skapades sig den... Av en Mr. Cooper på 60-talet. Och sen dess hade det på något sätt levt med Och så blir det en sån, där, en sån där grej som alla måste prova på någon gång. Har du själv provat ja, på? definitivt. Jag är med
1: och säkert i någon idrottssammanhang senare.
0: Hur har du kännat när du har gjort det? No, jag har
1: väl <laughs> idrottat så pass mycket då när man har gjort det. Och vet ungefär med vilken fart man ska starta och så vidare- så. Så det har varit helt okej okay på det sättet då när man har gjort det. Du har
0: haft lite taktiken ändå?
1: Ja, eller man har känt sin kropp. Man har gjort så pass mycket tid. Att det, det vet jag. Många elever som, som antingen startar i alldeles för hårt eller sen äh, så kommer det i mål och, det är bara lättanför att konstatera att jag skulle kunna springa mycket
0: hårdare. Mm. Vi ska alldeles strax lyssna på, på inslaget, hur det lät och det gick till när Sonja och jag på varsitt håll sprang Cooper-testet. Då ska vi också avslöja våra resultat. Men nu är det dags att uh, ta med Sonja som uh, sitter i sitt hem i Rihimäki och med per distans. morgon Sonja. God morgon, god morgon. Nu passar jag på också att välkomna mig i programmet med vår, vår nästa gäst som är med på Skype direkt från brigad antar jag. Nämligen idrottsofficer kaptenleutnant Harry Pauko. God morgon. God morgon. Hur är läget där?
2: No, för mig så är det ganska lugnt för tillfället. Vi har Barrettmarsch på gång, så en skjutövning på gång och så, så vidare. Så jag för tillfället får vara ensam till idrottshuset.
0: Barrettmarsch. Du menar att alla är ute och går nu. Vad är det, 70 kilometer eller något liknande?
2: Uh, det är va lite varierande, men att det är från 60-80 till 80 kilometer beroende på hur bra de är att orientera.
0: Okej, okay. så där är också test på gång helt enkelt för att få den där berätten. Precis. Du kommer ju snart att få, få kommentera vår utmaning, Sonja, som min utmaning. Och eh, sen tänkte jag att du också får berätta lite mer om, om beväringarnas kondition och eh, kanske också om det här Coop-testet... Eh, Kuper-testets användning i armén överlag. Ja. Hur är det Sonja? Ska vi lyssna på vår, hur det gick till när vi, när vi sprang vår kupertest?
3: No, det var dags att, att se hur det gick.
0: Ja, så här lät det alltså när, när Sonja och jag tog vårt första kuper-test på många, många år. Naja, nu har jag lite värmt upp. Sprungit hit. Det blev ungefär sliter på en kilometer. För mycket mer vill jag inte. springer ungefär en kilometer på sex minuter. Och eftersom det här är 12, som jag ska jogga, ströjjogga som jag brukar, så ska jag springa exakt två kilometer. Men nu vill jag ju springa mycket mer än det. Försök att Okej,
3: okay. Nästan färdig. Pröker nu. 12 minuter. 12 minuter.
0: Platsen Färdiga. färdig. Jag startar. Lite snabbare, lite hårdare än normalt. Och så försöker jag öka takten hela tiden.
3: Jag förstår inte varför man har hittat på något här. Jag tror att det första varvet var ungefär på två och en halv minut. Ish. Jag vet det är bra idag.
0: Jag skulle vilja komma upp till något sånt här som 2400 2500, vilket betyder Sex varv runt den här banan.
3: Det känns att det är omöjligt att man skulle liksom sätta in en hållare växel. Eller springer snabbare. Mot slutet måste man väl öka. Men... men nu kan man väl ändå köra så här ganska jämnt. Vet inte ett den teknik man ska Det
2: ser bättre ut.
0: Uh! Ja ja.
3: Jag lägger det springa med Olympiaällan. Fast man vill att en Det är ända för något. Fast vad han måste ta teva.
0: Vi var. Oh. Oh. Oh.
3: Oh. 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 Sådär, ja. Så boda har sprungit nu hårdare.
0: Ja. Så där ja. Så där alltså när Sonja och jag sprang vår Cooper och det det, det som kanske inte man om man inte uppfattade så vi sprang alltså på skilda håll. vi var inte på samma bana utan hon sprang på en en, en bana i Pihmäki och jag var ett här i, i Esbo. Och det lät ju ganska dramatiskt det där med den här musiken och så vidare. Ni lyssnar alltså på efter 9 här tillsammans med mig i Mårta Svartström. Jag sitter här tillsammans med Thomas Ekman, jumpalärare också. Med oss per Skype har vi också kaptenlitnant Harry Pauku. Och så har vi också per Skype har vi Sonja med oss. Innan vi avslöjar resultaten så. Dina första tankar, Sonja, äh, inför det här och sen genast efteråt när du hade sprungit. Hur kändes det?
3: No. Jag gjorde ett cooper -test, kanske för 5-6 år sedan och det var jättetraumatiserande. För att jag, jag, jag var så slut efteråt och jag mådde så illa i en ganska lång tid. Så jag var väldigt nervös för den här utmaningen. Och, och tänkte att uh, jag, ska, jag ska kanske liksom göra det lite lugnare så att jag inte kommer att må så, så dåligt som senast.
0: Ja, du tycker att du kunde ha gjort bättre ifrån det, är det så?
3: Jag tycker att jag ska kunna göra det bättre, ja. Och, och det är inte, inte för att resultatet är för skam, men, men när man blir sådär betänksam efteråt och inte alls lika slut som han hade väntat sig så tänkte man att äsch, varför satt jag inte in en lite bättre växel?
0: Mm. Ja, jag måste säga att jag har ju själv inte heller sprungit, tror jag. Nej, jag har nog inte sprungit, tagit taget Cooper-test sen jag var i armén. Och nu måste jag säga att på kommer jag inte ens ihåg vad jag sprang just då. Men då var nog den största motivationen att springa det där Cooper-testet så var ju att få den där lediga dagen. För visst är det så, om det ändå används, Harry Pauko, att man blir belönad om man springer bra i armén, Är det så?
2: Ja, alltså det är sådana här fastställande direktiv för oss att springer man på löptesten 3000 meter, så det här får man första klassens guldmärke från den och det belönas med en
0: duglighetspermission. Precis. Så man använder ändå kupertester i armén? Ja, oh, hela tiden. Hela tiden. <laughs> Nå, jag kan erkänna att jag, jag, jag kom inte upp till 3000 meter i armén, så, så jag, jag tror inte jag, jag fick aldrig det där, det där märke och jag fick inte den lediga dagen. Men, men jag tror jag nog sprang bättre än jag sprang den här gången. För att nu är man ju lite så där till ålderstigen.
3: Jag tycker definitivt att vi borde ha haft någon sån här morot som just en ledig dag. Eller <laughs> vet du, den andra gör sändningen istället för en. Eller något sån här som skulle ha liksom sparrat
2: Vi kan sätta en målsättning på det där sättet att vi bestämmer var ni springer. Och om man klarar det så måste man springa det på nytt.
3: <skratt> <skratt> no, det är en ganska bra, <skratt> bra morot för att, för att det där är nog inte någonting man, man hemskt gärna gör. Men det som jag måste säga här ännu är att uh, jag visste ingenting om kategorierna på förhand att vad är ett bra resultat och vad är ett dåligt resultat. För, för jag tänkte att jag vill inte bli påverkad av det utan nu, nu bara springer jag och så ser vi vad det blir. Och jag undrar att om man skulle veta det på förhand och lite planera så skulle man kunna kanske sträva till det till andra resultat. Jag vet inte, vad, vad säger ni Tomas och Harry gällande att fundera ut en taktik på förhand?
2: Att ha en taktik på det här löptesten så då måste man känna till sitt eget nivå och då lyckas mm. det. Jag jämför oftast är det bästa men att tyvärr så har jag märkt den att om man har någon viss gräns till exempel yrkessoldaterna har vissa gränser så de siktar på den och därefter när de har klarat den. Så det här, de slutar försöka vet du? att man ger upp 15-20 sekunder för tidigt kanske. Att målsättningar kan vara bra eller dålig, mm. att Eller sån här, en visst gräns som man måste springa.
1: Uh, ja, det här som Sonja talar om med morot för att löpa. Så det där tycker jag åtminstone jag ser som, som lärare med eleverna. Att man ska göra det meningsfullt åt dem. Det här som var inne på, att lätt lura det. Jag hoppas ju att inte mina elever lyssnar på det här så att de inser att de blir lurade. Men, men bjuda på den här moroten. får de att tycka att det är meningsfullt att de har den här moroten. Att det som, och sen det andra som, som jag reagerar på, det här Sonja som du talade om, att du inte visste farten och, och, och det var en obehaglig upplevelse första gången du löpte så... Så var jag med om den här. jag har börjat använda stavgång i skolan också och det gick att sälja den när någon hade en storebror som var i armén och de hade använt stavar så alltså. sen var det ok att använda dem i högstadiet också. Och vi var i en stavbacke och jag hade killar som stannade och sa att nu har de fått astma för att de blev anfodda och då insåg jag att killarna är 14-15 och har aldrig utsatt sig för så hög fysisk ansträngning att de liksom kände i kroppen hur
0: det ska kännas då. Mm. Men nu är det väl så att alla sitter där och, och väntar på för att vi ska avslöja våra resultat, eller va? Och sen ja, ska Precis,
3: så, sluta snacka och sluta säga nu.
0: Ja, och sen, sen ska både Thomas och Harry få, få uh, kommentera vad de tycker om, om våra resultat. Uh, vill du börja, Sonja? Och, och, jag kan Och, 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 berätta.
3: Berätta. Jag kan börja.
0: och kanske um, du borde också avslöja din ålder, för den har ju också en viss betydelse i det här, i det här sammanhanget.
3: Det var inte tal om det här.
0: <laughs> <laughs> no, ja, men vilken ålderskategori du hör till?
3: <laughs> Nej, alltså absolut, åldern är ingenting att dölja. Jag, jag är 39 år gammal, jag fyller faktiskt 40 på sommaren. Så jag är just där på gränsen mellan i princip två, två kategorier. Men jag är ännu i den där yngre, var det nu 35 till 39? Mm. Som, som jag var i och uh, mitt resultat var 2170 meter.
0: Ja, vad säger ni om det?
2: För det första om man fyller det här år 40 så då menar det att man får kolla från den där 40-åriga tabell. Okej. Ah, okay. att det är det där året som man... Och plus att, att det här an, resultaten är väldigt god med tanke på den jag <laughs> själv ja. Att det här, till och med många herrar som springer, runt 2000 meter. Så då kan de, det här resultatet menar att man kan löpa bra. Men det är till och med lätt och det här förbättra från det där.
0: Mm. Man
3: har grundtekniken där. Just det. kanske man borde ha här ett ett mål om, en, om ett halvt år att testa på nytt att om man, om, om man skulle klara jag vet inte. Jag, jag, jag blev åtminstone jättesparrad av det här för att jag, min första tanke efteråt var att jag kunde göra bättre så, så känns det som att det är en att nu vill jag öka min kondition och det, då ser jag ju bara som en jättepositiv sak som följer av någonting som var lite o, otrevligt
0: mm. Men där fick du ändå beröm Sonja av idrottsofficer kaptenlittnant Harry Pauko i dragsvik och vi Tack. Ska säga, ja, det här gjorde
3: nog min dag.
0: <laughs> vad säger eh, gymnastiklärare Thomas Ekman?
3: Jag,
1: jag kan ju inte ställa till de här tabellerna på samma sätt. Men det som jag skulle vara jätteintresserad, Sonja, av att veta det här ditt resultat om ett halvår om du skulle röra på dig och testa på nytt för att det lät ju på riktigt här som att det var. En rätt så ny upplevelse och du sa själv att, att du kanske inte tog ut dig, du var inte så trött som du var rädd att du skulle vara jag ganska säker att med lite träning så skulle också den här rädslan för tröttheten försvinna och, och det skulle lätt bli ett ännu bättre resultat.
2: Mm. Ja, jag, vi får se. Jag tycker det här med Tomas och speciellt såna här observationen att om man kan tala vid sista minuten mm. så då man faktiskt går inte så snabbt som man kan.
0: Hmm.
3: Okej okay, just det, för att jag, jag pratar ganska mycket och det här har ju att göra med att när vi filmar ett tv-program och gör ett radioprogram samtidigt så, så är det lite tråkigt om man i tolv minuter bara är tyst. Men, men för resultatet så kanske det skulle ha haft, haft en avgörande roll men, men det där... Um,
0: hmm. Du måste jo, kanske jag
3: skulle kunna springa 30, 30 meter mer och komma upp till 2200. Men Morten, nu är det din tur.
0: Jag visste ungefär vad jag, vad jag kunde komma upp till. För jag tänkte att jag ska springa åtminstone sex varv runt den där. Och uh, jag hade ju en klocka på också så jag kunde lite kolla min tid. Men jag, jag försökte hålla en ganska jämn, lite högre hastighet. Och jag kom faktiskt upp till 2450 meter. Och uh, då är jag alltså... Fyller 48 i sommar. Ja, vad säger herrarna om, om det resultatet?
2: Ja, väldigt bra. Inte bara enlig ålder men att vi har det här, våra nya gränserna som från början av våren vi har haft, så 2500 till exempel är en minimumgräns för, för en ung utbildare. Okej. Okay. Så du behöver inte förbättra så hemskt mycket där så du slipper och arbetat i oss om det här <laughs> det här nuvarande arbetet. Lyckas inte.
0: Okej, okay, tack, tack för den där det här erbjudandet. Jag ska, jag ska fundera på saken. Men, men jag faktiskt, jag efteråt att jag hade sprungit, så jag hade äh, lite samma känsla som Sonja. Att varför pressar jag inte lite till? Speciellt när jag märkte efteråt, när jag tittade på de här tabellerna att om jag skulle ha sprungit 50 meter extra så skulle jag ha kommit till den här –mycket goda kategorin, det vill säga 2 meter. Speciellt med tanke på min, på min ålder. Så att jag var lite sur på det också. Men, men sånt, sånt är det. Men, men vad säger du, Thomas? Helt strålande. Det är ju liksom... Äh, skulle
1: jag ha mina elever och ha löpt med det så... No, nu är det ju några som närmar sig säkert 3 meter. Men att, att du skulle nog ha varit långt på, på den här
0: övre halvan där. Mm. Oj, tack. Sen har det är
1: bra eller dåligt, det kan jag inte ställning
0: till. Jag var lite direkt efter att lite sådär taggad. Jag kanske ville prova på nytt om, om, om någon månad igen.
2: Jag skulle föreslå två, tre månader. att Om man får halvår framåt så då, det är det ganska lång tid. Så håller man intressen upp för att träna, träna bara för det här. Två, tre månader så får man säkert riktigt bra resultaterna för det här.
3: No, ja, Morten. Ska vi göra ett nytt test i augusti? Ska vi slå, slå fast en sån här no, liten morot? Och då har vi ett, en belöning. Den som får bättre resultat i, i den här kategorin. Så den får någonting. Allt som här sporrar ju en liksom.
0: Kanske vi måste göra lite. det, ja. Kanske vi måste ta den här, anta den här utmaningen. Jag får stå jag på dig också, Harry. Att, att du har tänkt att uh, vi skulle komma till Karis för att träna med dig lite grann. Ja,
2: om ni är intresserade... Så det här gärna, jag skulle gärna se er löpande och diskutera om lite hur det löner sig att träna. Att få en pålitlig resultat från vilket som helst test så måste man ha utfört den och träna för den tillräckligt många gånger för att kroppen vet vad det gör då under den testen. Annars är det vissa delar av kroppen, till exempel muskelkondition eller andning eller något annat som den där svagaste länken och därför resultaten är oftast mycket dåligare. Mm. Det vill säga, här när jag utbildar människor till den här alltså, vi har följande test inom två, tre mm. veckor, så redan då så får man 50-100-150 meter till bara för att man har väckt kroppen för att göra just den här testen. Just det.
3: Ja, intressant, men vi kommer jättegärna till Karis, så tack för inbjudan.
0: Ja, 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 fast, fast det kan kännas lite traumatiserande för mig att komma och träffa en... en... En militärman igen efter så många år. Efter jag kan armen. lämna mig
2: i oraka och sätta porträkten på sig. Okej, okay, tack.
0: Ja. Det kan hända att jag blir lite stel i kroppen där när jag ska försöka komma ihåg alla de här olika kommandorna och så vidare. Men att, no, ja. Jag tycker att vi antar den här utmaningen med Sonja. Samtidigt så kanske vi borde utmana lyssnare där ute också. Varför inte också unga som eventuellt lyssnar och, och andra som... Som funderar på att, att göra någonting åt sin, sin kondition. För att äh, är det så att den här nivån på beväringars kondition har sakta också kommit ner med åren? här? Att den är inte lika bra som det var för? Det har
2: kommit ner ganska mycket och det lite ser ut att jag kommer fortfarande ner. Att det här, vi har haft det här samma. 50-10 som är så som har utmärkt. De är de som är idrottare. Och den där ungefär hälften av den där godnivå nivå har sjunkit tillförsvarlig- och hälften av den är dålig. Och för tillfället när man kommer in så redan 35 så har dålig kondition.
0: Mm. Thomas?
1: Ja, jag har en, en sån kommentar till det här- att utan att ha något som helst vetenskapliga- Belägg, så skulle jag vilja se hur det, eller veta hur det har påverkat det här att man nu för tiden i gymnasierna har kursbundet även i För nu finns det ju den risken att efter grundskolan då du har rört på sig åtminstone i skolan några gånger i veckan så går det till gymnasiet eller yrkesskolor. Och åtminstone i gymnasierna så har det en kurs eller två och i värsta fall när pojkarna och flickorna rycker in i armén- så kan det ha varit några år som ingen har rört på sig. Och det är ju nog otroligt menligt att påverka konditionen- att sen för är armén som är liksom sista anhalten där ni får fast- all, eller har alla, alla ungdomar så, så där att sen på sex månader- Förbättra allas kondition och dessutom få de ivriga och vill röra på sig för resten av livet. Så det är inte en lätt utmaning ni har ja, där inte.
3: På något sätt känns det som att, att skolan borde ha ett, ett större ansvar här för att se till att folk åtminstone eller 15 års ålder skulle hålla en, 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 en viss nivå. Jag vet inte, här kommer jag att inflika, men, men det finns no, så mycket är den, otroliga resultat.
0: Thomas hade en kommentar Där hade jag en,
1: en sån kommentar som jag har märkt nu under distansundervisningen- att uh, på något sätt verkar det att eleverna har mycket mer tid, tar sig tid. När de inte har fritidshobbin. De, de får inte se kompisar och så vidare. För jag har haft den där då jag inte haft... Uh, tidsbundet utan jag har haft eleverna då de får veta ett visst vitsord för en viss sträcka och de har hållit på i kring två timmar en del lite promenerande men ändå håller på otroligt länge som de inte garanterat heller skulle göra om vi skulle ha vanlig skola för tillfälle.
0: Mm. No, det är ju bra i alla fall. Hade du Harry ännu någonting du, du ville kommentera?
2: Ja, alltså jag skulle inte bara skuffa liksom ansvaret i skolan eller försvarsmakten. Så min personliga åsikt är den att Nej. varje barn borde ha en liksom yes. någon slags hobby mm. regelbunden en gång per vecka. Vad är det? Då? Är det frisbeegolf eller gående eller någon annat sport? Så det är ingen skillnad, men att där skulle jag lite skuffa mer ansvaret. Föräldrar att möjliggöra mm. det här, men vi vet vad, hur det är i dagens läge mm. i olika små kommunerna motsvarande. Så det kan vara svårt. Men
0: föräldrarna kan ju också vara goda förebilder. Att om de, mm. det, det visar ju sig att om föräldrar motionerar och idrottar så brukar det också barnen göra det.
3: Det är det, och ta de med. Mm. Jag måste säga här, vi har ju en sjunde klassist här, här hemma, och, och, och hon har då. För tillfälle en gång i veckan då olika alltså gymnastikövningar. Men, men det, det kommer en tilläggs, tilläggsuppgift från skolan som var en elva veckors löpskola. Och den får man frivilligt göra om man vill eller låta bli. Men, men vi börjar göra den tillsammans och, och ingen är en jättestor vän av att, av att springa. Och, och jag måste säga att den här tabellen är en av de bästa sakerna som, som, som jag har varit med om. För att den ger varje dag åt en en, en liten utmaning och, och i början så är det typ att gå i tre minuter, spring en minut, gå i två minuter, spring en minut och den börjar jätte, 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 jätte långsamt så att man inte egentligen märker att, att man mitt i allt klarar av några minuter till för att den lägger, den lägger till um, sträckan på 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 då liksom flera, flera veckor. Så det här, det här var en ganska ro, ett roligt initiativ tycker jag från, från skolan.
2: Mm. Ja, det här är exakt det där stilen som jag lär människor att förbättra det här löptesten. Så. Att säga att en människa att två på 6 km länk. Så Nej. det är Kroppen är inte färdig för det. Kroppen måste lära det där, det där, att förbättra uthållighet så det tar från månader till åren. Mm. Hjärtan ja. utviker och så vidare. Att förbättra musklerna, det tar från veckor till månader att muskelcellerna förnyas och så vidare. Men att förbättra nervsystem så det förbättras varje natt när man sover. Så det är att man lär kroppen att springa. Det vill säga springer en kort sträcka. Det kan vara med två lyktstolp mellan rummen, Det kan vara en minut. Vi använder det här 300 meters banasvarv varv. Så man springer ett varv. Och därefter så går man följande var. Det är enkelt, lätt, plus att om man gör den med fem kompisar till exempel samtidigt så alltså det är den bästa sättet. Och därefter när man har övat en stund på det här sättet då har man kroppen färdig för den att man kan fara på 6-8 km
0: kilometer, länk. Och med de här tankarna så går nu den här utmaningen då ut till alla ni som lyssnar. Kom med, motionera och träna inför Augustis Cooper-test som Sonja och jag kommer att ta på nytt och så Jag vet inte jag också, varför jag före det Det var du som sa <laughs> jag, <laughs> jag tänkte att, att, att varför inte också bjuda med gymnastiklärare Thomas Ekman och komma och prova igen och varför inte ja, också IR-officer kapten-lektman Harry Paukko som har varit med oss idag Kommer du också med att testa?
2: Gärna <laughs> okay. ja, gör det. Då är det bra, då har jag vi en, en fin utmaning
0: ända. i Augusti, alla är med och, no, ja. och sen kan vi ju bra. be att, att våra lyssnare också kan äh, undra det här sen när vi tar det här testet på nytt så kommer man gärna skicka in sina egna resultat och berätta hur man har tränat och hur det gick Tack så mycket Tomas Ekman Tack! Tack så mycket Harry Paukko Tack, tack! Och tack Sonja där i Nej, har... hej, i tack mycket. <laughs> Det har varit efter nio ni har lyssnat på här tillsammans med mig, Mårten Svartström och alla gäster och Sonja. Och vi är tillbaka som vanligt nästa vecka med nya utmaningar och nya gäster. Vi hörs!